0: Вчера Путин вышел из бункера и сообщил россиянам о том, что их гибридный карантин подходит к концу. Кажется, практически коронавирусную заразу в России победили, но беда в том, что вот 12 мая, когда а, и начали делать, действовать вот эти послабления, Россия вышла на второе место по количеству инфицированных и а, обогнала Испанию, приблизилась к Соединенным Штатам. Казалось бы, ура, вот она мечта российского обывателя победить американцев». Но Владимир Владимирович, когда рассказывал о том, что коронавирусная зараза пала как спарта, забыл об одной дате. Дело в том, что ровно 6 лет назад, 11 мая, Российская Федерация провела так называемый референдум на оккупированной части Донбасса. То же самое было в свое время и в Крыму. И да, создали они вот это вот непонятное псевдогосударственное образование а, под аббревиатурой ДНР. Таким образом они пытаются до сих пор скрыть а, оккупацию и военное присутствие на востоке Украины. Поздравить народ Донбасса через М с одной С забыл не только Путин, но и российское телевидение казалось такая важная дата в истории современной России но они они даже не вспомнили их не интересует теперь положение русскоязычных на донбассе интересно а почему я ответ знаю об этом сегодня поговорим меня зовут роман самбулюк я корреспондент нее в москве и называю здесь вещи своими именами «Много лет назад как-то довелось мне встретиться с одной 20-летней девушкой из города Донецка. Она переехала в Москву уже после начала войны. И очень как-то было негато, негативно настроена к своей стране, к Украине. И один из таких моментов она выдвигала претензии жителям Ивано-Франковской области. Она говорила «Но почему же они не добывают там уголь? Они не работают так тяжело, как мы». Она рассказывала о том, как Донбас кормит всю Украину. И вот, казалось бы, прошло шесть лет с того момента, как кормить нас перестали – и что мы имеем, бывший регион Украины, который, по сути, определял внутреннюю и внешнюю политику нашей страны, перестал быть каким-либо субъектом. Это Территория теперь русского мира, это нищета, бесправия, но ну и конечно же комендантский час, а то у нас как-то об этом ну, не говорят. Вы знаете, эта дата, этот юбилей меня удивляет только в одном, что после того, как мы ну, собственными глазами, Продолжаем наблюдать вот эти ужасы, которые несет Россия. В нашей стране есть люди, которые все равно хотят каким-то образом присоединить Украину к оккупированному Донбассу. Со всеми вытекающими последствиями. Есть политические силы, в том числе в парламенте Украины, которые кричат с надрывом на русском языке о том, что ущемляют русскоязычное население Украины. И ущемляют его почему-то только в свободной Украине. А там, где уже на русский оккупационный сапог, там тишина. И вот даже Севоха, наш а, голубь мира, опубликовал у себя на фейсбуке фотографию о том, что вот его люди, его команда в Донецке возложили цветы к монументу погибшему в, во время Второй мировой войны. Или... Великой как хотите, это да, в данном случае не принципиально, но особенность этого миротворца в том, что какие-то цветочки в кадре есть, но ни одного человека, который продвигает эту миротворческую инициативу нет. А знаете почему? Потому что они просто не хотят на подвал. Они рассказывают в свободной Украине о том, как можно устроить мирную жизнь на Донбассе, но линию соприкосновения пересекать не спешат. Потому что они не идиоты, а просто подлецы, которые впаривают иллюзию мира в свободной Украине. Понятно, что Украина никогда не откажется от своей территории, от своей земли и от граждан, которые там проживают, и даже если они ну, немножечко поехали крыша и у них вместо мозга вырос куст, который поливается российским телевидением. Потому что ну, масса народа, которые там остались, они действительно живут исключительно ненавистью. И чтобы вот это недовольство каким-то образом перенаправить, они предлагают жителям ненавидеть Украину, вместо того, чтобы задаться вопросом, а куда дели русские освободители их а, рабочие места, куда дели русские освободители фабрики, а зачем они затопили а, шахты. И вообще, как же теперь Донбасс будет кормить всю планету, всю Россию, всю Украину? Ну, в общем, всех кормить, когда ничего там не осталось. Но я думаю, что вот на фоне вот этих вот переговоров, которые продолжает вести наш офис президента, нужно ставить вопрос ребром. Донбасс теперь... Должен соответствовать критериям в в воссоединения с свободной Украиной Именно так Это практически сродни с тем, как Украина вступает в Евросоюз Но в данном случае мы сделаем скидку Моя позиция очень проста Чтобы вернуться в Украину на таких же условиях, как и все регионы. Никакого особого статуса, как требует Москва, быть не может в принципе. Тем более, если мы говорим об особом статусе, то вот Донбас уже живет в этом режиме 6 лет. Это особый режим русского мира, когда на русском языке можно только молчать. И вот теперь, чтобы произошла реинтеграция, важно... Да, голосование на местных выборах только после возобновления контроля над границей, установления там украинского закона и украинского телевидения. Но очень важно, чтобы люди, если они когда-нибудь вернутся с этой территории в состав Украины домой, могли получить право голосовать не раньше, чем пройдет точно такой период времени, сколько они были в оккупации. В данном случае это уже 6 лет. Крыма это, кстати, касается точно так же. Потому что сейчас начали в России звучать вот эти вот заявления, громче чуть-чуть, что Донбасс это Украина, но они требуют, чтобы Донбасс стал якорем. И знаете, они же тут вроде бы не очень глупые, но иногда совершают просто дебильные поступки и решения. Ведь мало того, что они убили 13 тысяч человек и разграбили этот регион, они же потеряли монополию на влияние в Украине. Ведь, представляете, если бы не было войны, вот эти вот все люди, которые там остались, они бы голосовали бы за партию Медведчука, того самого Медведчука, который является кумом Путина, и тянули бы нас к России. А теперь сама Россия лишила их избирательного права в Украине. И вот это им не нравится. Понятно, Кремлю насрать, извините за прямоту, на уровень жизни этих людей, русскоязычных теперь с паспортами, а аусвайсами, многие Российской Федерации или местных оккупационных администраций. Но факт остается фактом. Для них главное добиться, чтобы эти люди могли голосовать на все, украинских выборах. Медведчук этого хочет. Партия Шарья, очевидно, тоже. Но ну, все вот эти вот пророссийские проекты. А мне кажется, что так дела не будет. Чтобы выбирать президента Украины, нужно пройти процесс очищения. Только так, я тут прочитал поздравление клоуна из МММ Пушилина по случаю дня на республике. И знаете, он там рассказывает о том, что вот этот вот регион а, идет к России. И этот а, путь очень тернист и сложен. Но на самом деле он как обычно трендит, потому что вот а, восток Украины, он де-факто, де не, не де-юра. И стал Россия, потому что Россия разная. Это не только Москва, это не только Санкт-Петербург. Есть регионы, где процветает феодализм. А вот эти вот люди, что интересно, которые шарахаются по федеральным каналам и с пеной у рта отстаивают интересы народа Донбасса через «М» и с одной «С» Они-то, ну, выходцы из Донецка, из Луганска. Но последние годы, где они живут? Правильно, в Москве. И, и им нравится, будучи гражданами России, отстаивать интересы молодых республик. Но сами они туда ехать не хотят. И детей они свои забрали. И возникает вопрос. Это Это что? Любовь к родине на расстоянии? Нет, скорее всего, они просто являются, ну кем? Авантюристами, людьми с пониженной социальной ответственностью, которые ну, за счет своих земляков набивают себе карманы и таким образом живут. Ведь, слушайте, если кто-то хотел жить в России, то ведь эта опция всегда была открыта. «Берешь и переезжаешь». Но мне никогда не понять вот этот вот подход, почему некоторые сначала зовут российские танки, а потом э, эти танки э, херачат э, их регион и они уезжают в эту Россию. Можно же было бы сделать и без танков, но нет. Так они никому здесь не нужны. Но пройдет совсем немножечко времени и эти говорящие головы будут выкинуты своими новыми хозяевами, как использованные презервативы. Это время идет. Оно уже совсем рядышком. Тут Ходоковский сравнил оккупированный Донбас с незапланированным ребенком. Так вот, а отец этот, этого ребенка, Владимир Путин, он уже этим утомился. Им это уже не интересно. И, очевидно, еще немножко и его просто отправят в детский дом. Процесс усыпления Донбасса будет продолжаться, это очевидно, Украина здесь ничего сделать не может и все эти инициативы Ермака и офиса Зеленского навряд ли чем-то увенчаются. Но знаете, вот сейчас офис президента, они как бы усилили представительство Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, то есть Россия... Украина и ОБСЕ. У нас там и вице-премьеры, куча депутатов и так далее, и так далее. Но знаете, что будет а, с той стороны, с российской? Они это просто проигнорируют. Они сделают что вид, что ничего не происходит. Хотя, конечно, было бы неплохо отправить от РФ какого-нибудь вице-премьера, который курирует оккупированный Крым. Но боюсь, что наша а, инициатива, благое желание Зеленского просто прекратить стрелять, а, останется невостребованным. Для них а, Донбас это что? Это в первую очередь а, операция по прикрытию оккупации Крыма. Пока они стреляют на Донбассе, а, вопрос Крыма вроде как не стоит. Но это только пока. Мы от своих целей не отказываемся, и да, вот Зеленский 9 мая выступил с инициативой водрузить колокол мира в Донецке и колокол единства в Симферополе, будем к этой цели идти. А куда нам торопиться? У нас вся жизнь впереди, а тысячелетняя история Украины позади. При этом к жителям Донбасса Россия относится исключительно с презрением. Да, они чувствуют, что вроде так много человеческих жизней положили за эту идею, но зачем – непонятно. Но и продолжает действовать указ Владимира Путина о том, что потери российской армии в так называемое «мирное время» является страшной военной тайной. Почему? Россиян это не интересует. Ну, очевидно, когда-нибудь цифра а, или количество людей, которые погибли с российскими паспортами, за что там, за то, чтобы а, разграбить Донбасс, будет известно. На этом все. Читайте Униан, подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!